1: Muy buenas a todos, ¿qué tal amigos, señoras, señores? ¿Ven la luz, verdad? La notan más intensa, el túnel empieza a menguar, el reloj sigue en marcha y queda ya muy poquita arena para cantar victoria. Al menos, una victoria parcial. Parcial en parte porque si hablamos de cine, no todo se reducía, como nos temíamos, a una simple cuenta atrás, al calendario, a los protocolos, a las previsiones y a los cambios de fase. Una victoria parcial porque resulta que llegados a este punto tan esperado, con Castilla-La Mancha un par de días de entrar en fase 3 y con Cuenca y Guadalajara ya de avanzadilla en esa fase... Pues no es oro todo lo que reluce, ni todo el monte es orégano De hecho, las salas de esas dos provincias ya podrían haber subido el telón esta semana Y estar recibiendo espectadores y proyectando películas Pero como habría ocurrido en el sector de la hostelería o la restauración Sin café, sin vino o cerveza, sin refrescos o sin alimentación Pues no hay nada que ofrecer y en el caso del cine, amigos, si el mercado no se atreve aún a lanzar novedades, a romper el hielo, si resulta que muchos cines se encuentran con el visto bueno de sanidad, pero sin películas ni garantías para volver a la carga, lo de reabrir salas se antoja, al menos a día de hoy, una quimera. Por eso hoy, amigos, en este capítulo 198 de Estamos de Cine... ...con la idea de responder a los porqués de este sí pero no... ...en provincias como Cuenca y Guadalajara... ...vamos a hablar con los gerentes y responsables de programación de sus salas. Queremos saber en qué punto de la desescalada está el cine... ...a poco más de una semana de que dejemos por fin atrás el estado de alarma. Queremos conocer qué nos vamos a encontrar al volver a una sala cómo comprar la entrada, las medidas de higiene, el espacio entre butacas y los primeros títulos de los que vamos a poder disfrutar. Ante este aluvión de preguntas pertinentes, relamiéndose agazapado en el rincón de toro salvaje, nuestro crítico Alberto Lucchini que espera, como agua de junio, recuperar la sensación de acudir a un pase de prensa. Hoy no filtrará estrenos, sino protocolos para el regreso. Bueno, pues para animar a Lukin intentaremos explicar el marco normativo al que se tendrán que atener los críticos de cine en su regreso a las salas. Según el Ministerio de Sanidad de la República Democrática de Fridonia, que esta semana ha dejado bien claro que la fase de la contrafase de la primera fase permitirá volver al cine, siempre y cuando la tercera fase de la segunda fase, sin contrafase alguna, no suponga menos cabo de lo avanzado en la fase cero de la tercera fase. No ha quedado muy claro, ¿verdad? ¿Les resulta familiar el juego de palabras y el trabalenguas? Pues claro que les suena. Díganme en serio, ¿quién no se ha sentido estos días... ...ante una auténtica escena de los hermanos Marx... ...al escuchar la evolución de las fases... ...de los alivios y opresiones... ...de las medidas de avance y retroceso... ...de las mascarillas sí, mascarillas no... ...del hoy no, pero mañana sí... ...o del hoy sí, pero mañana no. Estimados señores de este u otros gobiernos planetarios... ...sepan ustedes... Que con tanto galimatías nos han puesto en la tesitura perfecta para rendir homenaje a los auténticos reyes del humor anárquico y los trabalenguas imposibles. Hermanos, impredecibles, virtuosos, indomables y con un apellido que sonaba a bomba de relojería en la América capitalista. Los hermanos Marx. Sí amigos, hoy en nuestro rincón de la música de cine hay tres divanes a lo grande para recibir a Chico, a Harpo y a Groucho, los hermanos que supieron coger el testigo de los Chaplin o Buster Keaton y hacer virtud de la mutación del cine mudo al sonoro, de subirse al tren del sonido para meter escándalo, para sembrar caos y carcajadas por doquier, pero también muy buena música interpretada además por ellos mismos. Por eso Ángel Luque, nuestro experto musical, nos trae hoy un menú que nos permitirá sacar brillo... ...no solo a la torrencial cómica de los Mars Brothers, sino a su talentoso virtuosismo musical... ...con Chico al piano, Harpo de perfecto aprendiz y además maestro de la bocina y el arpa... ...y el gran Groucho jugando a ser tenor en las situaciones más surrealistas. Damas y caballeros, niños y niñas, sea el día que sea, caigan en el día que caigan... Un programa en el que los hermanos Mar son protagonistas No puede ni debe ser un programa ni un día cualquiera Así que agárrese bien que necesitamos velocidad de crucero Para salir del túnel del coronavirus Más madera amigo Groucho, más madera Es la guerra,
0: es madera, es madera
1: esta sí que es la velocidad que necesitamos, señoras y señores. Todo listo para el nuevo viaje. Nos esperan las salas, muchas preguntas y otras tantas respuestas. Ellos lo sabían mejor que nadie. Pase lo que pase, la función siempre debe continuar. Al menos estos son nuestros principios. Y si no les gustan, nos podemos sacar otros de la manga y sin problema al estilo Groucho. Queridos todos, gracias por ser y por estar de cine con nosotros. Bienvenidos a... ¡Esa! Entrevista de la semana en Estamos de Cine. Música sosegada, música de Mar Nofler, el mítico local giro en su versión más instrumental, más suavita, con Guadalajara y Cuenca en fase 3. Allí, como te he contado esta semana, según los protocolos, se podrían haber abierto las salas de cine. Castilla-La Mancha pasa de fase, recordamos, en nada, el 15 de junio, pero... Como ya hablamos aquí, todavía en lo más crudo del crudo confinamiento, sin que entren en juego Madrid y Barcelona, era casi imposible que el mercado rompiera el hielo. Es decir, que en este punto estemos ya en esa nueva normalidad. Vamos a saludar a nuestro crítico de cabecera que sigue contando las horas y los días para el regreso a salas. Alberto Luquini, muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Cómo van los ánimos? Pues
4: los ánimos van como, como el tiempo, uno, unos días más nublados y unos días más soleados.
1: Bueno, eh, se trata esta entrevista, vamos a hablar con los responsables de los cines de programación o gerentes de los cines de Cuenca y Guadalajara, que ya podrían tener abiertas sus salas, pero... Como vaticinamos en aquella etapa en la que estábamos en la cueva todavía, Alberto, no sé si recuerdas que una de las hipótesis que manejamos con el gerente de los eh, cines de Toledo de Cinesur, MK2 y de Gabriel Castaño, el director del Cine Club Municipal si Madrid y Barcelona no entraban en juego iba a ser muy difícil que el mercado se moviera, ¿verdad?
4: Claro, evidentemente porque lanzar nuevos estrenos sin que vayan a Madrid o Barcelona que son las ciudades donde se lleva el, la mayor parte del pastel la taquilla, pues no tendría ningún sentido. Bueno, yo estoy encantado de que gente que vaya abriendo pero sigo, sigo siendo bastante cenizo respecto a lo que a, a lo que va a pasar y ya lo dije en su momento que yo antes de septiembre lo veo muy complicado todo ¿eh?
1: Bueno, pues vamos a salir de dudas vamos a buscar y a indagar en los porqués de esa prudencia que está rodeando a los que podrían pero todavía no han dado el paso Ejemplo de ello los multicines Odeón de Cuenca su gerente es Diego Fernández y tiene la amabilidad de, de atendernos hasta ahora Diego Fernández, buenos días
5: Hola, buenos días
1: bueno, cuéntanos, estamos indagando en los porqués, eh, sabéis que sois nuestra avanzadilla en Castilla-La Mancha, que Cuenca Guadalajara, por, por, según los protocolos de sanidad y, y el volumen de infectados y de curados que tenéis, habéis, nos habéis sacado una semana en todo, en esto también, sin embargo, en esta semana que ya podríais haber subido el telón y abierto salas, preferís esperar. Cuéntanos, Diego, el porqué de esa espera y qué le podemos contar a los oyentes que son de esa provincia y que podrían estar ya diciendo, oye, pues igual me paso a ver una peli, ¿por qué todavía no pudiendo?
5: Como bien dices, eh, al no estar abierta la mayoría de salas del país, eh, las ciudades más importantes, donde se genera la más recaudaciones, pues no, no hay estrenos. Las no distribuidoras no estrenan sus grandes películas y algunos de los cines que están abriendo ya en, en algunos puntos lo están haciendo con promociones de precios y con películas eh, de, antiguas en cartelera. Ajá. Y bueno, ellos están un poco pues probando y siendo la avanzadilla de, de todos. Y en un principio, el día 26 de junio, uh
0: -huh.
5: abrirán la, ya van, abrirán la mayoría, a partir ya de julio habrá estrenos. Y bueno, si no viene un poco mejor a, a todos, pues para prepararnos bien y tener un poco más el control de, de, de la situación.
1: Por lo tanto, para los espectadores cinéfilos de Cuenca, nos apuntamos el 26 de junio, viernes, como sí, la fecha en la sí, que sí. abren los cines, los multicines Odeón, ¿verdad?
5: Sí, los dos fines de aquí está previsto ahora mismo que el día 27 de junio hagamos su reapertura.
1: Imagino, Diego, que estas dos semanas, claro, pues son de preparativos y de adaptaros a los protocolos sanitarios, que vamos a tener que comprar las entradas por Internet, que no va a haber contacto físico en, en la taquilla, sí. mamparas de separación, el hidrogel al entrar, sí. el tercio del aforo en esa primera fase, ¿verdad?
5: Sí, eh, bueno, las entradas se van a poder comprar por Internet. ...a través de los canales habituales de nuestra página web... Eh, ...también se van a poder comprar en taquilla... ...pues nosotros las taquillas de, de siempre tenemos mamparas de, de cristal... En, ...en lo cual no hay contacto entre trabajador y cliente... Eh, ...luego se van a disponer en las salas a, de un 50% del aforo... ...entre butacas habrá la distancia que obliga a la ley ahora mismo... ...que es un metro y medio... ...entre grupos de personas que acudan juntos... ...pues habrá otro metro y medio entre otros... ...en principio se va a distribuir así... Y como digo se van a instalar puntos de hidrogel, tanto en taquillas como en la venta de tiendas de bar, en los pasillos de las salas, en los baños, todo lo que marca el protocolo de limpieza, incluso desinfectar y limpiar entre sesión y sesión también va a haber más espacio para las butacas que hayan sido utilizadas poder desinfectarlas con los productos virucidas que nos van a enviar los proveedores.
1: Ah, digo una de las preguntas que nos hemos hecho durante este tiempo, ¿con mascarilla o sin mascarilla dentro de la sala?
5: Hasta entrar en la sala, la, la mascarilla es obligatoria como en cualquier lugar Ajá. público cerrado. Luego en la sala se puede estar sin mascarilla, Ajá. igual que estamos tomando una Coca-Cola en un bar o una cerveza, lo que queramos pues en la sala la gente puede estar poniendo palomitas, en principio van a estar quietos, va a haber distancia entre ellos, con lo cual la mascarilla es obligatoria cuando estás a menos de un metro y medio.
1: Bueno, y en cuanto a medidas pues sabemos que el grupo, el grupo de personas que, que conviven en, en el mismo domicilio pueden estar juntos, es decir, una familia numerosa, más o menos numerosa sí. puede, puede disfrutar de la película juntos ¿esa separación de metro y medio en butaca para entendernos que sería una o dos butacas de distancia,
5: una o dos según el ancho de cada butaca, y claro. será previsiblemente una, aquí tenemos dos fines pues en un fin tenemos la butaca más pequeñita deberán ser dos y en el resto pues será una
1: pues así es como van a volver los cines en Cuenca. Nos apuntamos esa fecha, 26 de junio, que creo que va a ser la fecha generalizada en toda Castilla-La Mancha. Así que hay que esperar un poquito y durante este tiempo a prepararlo y tenerlo todo listo para que esa reapertura sea con las máximas garantías. Diego Fernández, gerente de los multicines Odeón de Cuenca, gracias por atendernos y, y ánimo con estas dos semanitas de, de preparativos y de, de puesta a punto. Pues
5: nada, muchas gracias a vosotros y esperamos veros a
1: todos pronto por los cines. Nos vemos en las salas, mucho ánimo. Vale. Gracias. Bueno, Cuenca, como decimos, es una de las provincias que ya ha a tener abiertas las salas. También Guadalajara, que lleva una semana en fase 3. Y nos atiende hasta ahora también Octavio Alzola, que es el responsable de programación y marketing de la cadena Renoir, que es la que gestiona los multicines de Guadalajara, del Centro Comercial Ferial Plaza de Guadalajara. Octavio, muy buenos días.
3: Hola, buenos días.
1: Bueno, gracias por atendernos también. Estamos eh, analizando el por qué Cuenca y Guadalajara pudiendo, todavía no han abierto sus salas y estábamos apuntando a la hipótesis y a la idea de que sin Madrid y Barcelona entrando en la ecuación era muy difícil abrir fuego como si nada, ¿no, Octavio?
3: Claro, es que sin Madrid y Barcelona abriendo cines no íbamos a tener estrenos. Y sin estrenos, es complicado atraer al público para que venga. Al final, un poco todos tenemos que esperar un poco a que Madrid y Barcelona se incorporen a la apertura de salas para iniciar esta normalidad
1: aquí es donde se nota el peso de, de las capitales fuertes españolas, es donde se nota que el volumen de población permite a lo mejor apostar en ciertas salas como las vuestras que sois también distintivo de un cine independiente un cine un poquito más más alternativo más, más atrevido, en vuestro caso sí os podéis atrever por lo menos en Madrid a abrir fuego con estrenos a lo mejor recuperando películas del pasado más o menos reciente o incluso clásicos porque hay un volumen de población que os permite saber que va a haber cinéfilos barra románticos que, que van a apostar por volver a las salas aunque no sea estreno ¿verdad?
3: Fíjate, nosotros en Guadalajara abrimos el 19 de junio, sí. pero aquí en Madrid ya hoy 12 de junio abrimos el primer cine y de hecho me encuentro aquí en el cine que abrimos ah. hoy porque la primera sesión es a las 12 de la mañana sí. preparándolo todo. De hecho, eh, nosotros no solo eh, recuperamos películas que estaban en cartel cuando cuando se cerraron los cines, sino que incluso tenemos, por ejemplo, hoy tenemos un estreno Hoy estrenamos una película que se llama Little Joe, son cine independiente, en nuestro tipo de cines que tenemos en Madrid y Barcelona, que son de versión original subtitulada, encaja muy bien este tipo de películas. Sin embargo, en Guadalajara, el 19 de junio, abrimos con las películas que estaban en cartel cuando se cerró. Ya luego el 26 de junio tendremos estrenos.
1: Ajá, o sea, el 26 de junio nos apuntamos fecha como regreso a las salas con pelis nuevas, pero en Guadalajara a partir del 19 ya se puede recuperar sí. la, la experiencia las de volver a una sala de cine. Tenemos
3: películas que estaban, son, eh, tenemos las mejores películas que estaban en cartel cuando cerramos. Ajá. Incluso recuperamos algunas que justo se acababa de ir y que funcionaba bien y que consideramos que es adecuada por el tipo de público que pensamos que puede acudir ahora. Nosotros pensamos pues que pueden venir familias. Que puede venir gente joven, que pueden venir cinéfilos... Entonces queremos dar una amplia oferta.
1: ¿Qué recuperáis para abrir fuego el 19 de junio de, de lo último...? Pues ya,
3: volvemos con películas como Onward, eh, de animación de Disney. Uh -huh. Volvemos con Bloodshot, una película de acción eh, con Vin Diesel. Tenemos también... Eh, recuperamos Joker, que fue un gran éxito del año pasado... ...y que funcionó genial en Guadalajara. Tenemos también Cine Español, con Invisibles que es una película que justo se acaba de estrenar, estaba funcionando muy bien en todo el país, aumentaba salas esa semana y vino el cierre de todas las salas. Entonces, eh, consideramos que es una película que hay mucha gente que todavía no ha tenido la oportunidad de ver ...y que en teoría deberían de, de verla... ...porque es muy recomendable.
1: Alberto, habrá que apuntárselo eso... ...tú que eres madrileño y cinéfilo además... ...te viene bien que en Madrid se, se empiece a abrir fuego, ¿no?
4: Estoy encantado de, de ver la página web de, de los cines Renoir... ...y ver mmm, los carteles de las películas... ...los horarios de las sesiones... ...y, y no solo invisibles... ...es que, mmm, que no lo ha dicho... ...en Madrid también se pone la gran obra maestra... ...que es Parásitos... ...para los que no pudieron verla en su momento... ...o para los que tenemos un mono de, de buen cine... Poder volver a ver parásitos en pantalla grande en versión original, se me está poniendo casi la carne de gallina en pensarlo. Sí, sí, sí.
3: Bueno, en Guadalajara también tenemos parásitos en la reapertura del 19 de junio.
1: Bueno, se va a poder ver la gran triunfadora de, de, de los Oscars. La pregunta que yo me hago, Octavio, ya que Madrid no está en la fase, digamos, que permite un poquito más de alivio a la hora de regresar a las salas, ¿en qué condiciones vais a proyectar en, en esta fase en la que estáis ahora?
3: El aforo es al 33% uh
1: -huh.
3: y, de hecho, desde que se pusieron las entradas a la venta el lunes hemos tenido... Un muy buen ritmo de ventas de entradas, lo que pasa es que al 33%, pues lo máximo que se puede vender en una sala de 100 butacas son 33%. Pero estamos muy contentos por el apoyo del público. Y esperamos que cuando el próximo lunes, 15 de junio, saquemos a la venta de las entradas de Guadalajara, pase lo mismo con el público de Guadalajara, que hoy hemos anunciado en el Facebook que abrimos el 19 uh -huh. y ya estamos empezando a recibir cariño por parte de los espectadores.
1: Pues eso es una muy buena noticia. Además, Guadalajara es... llevará casi dos semanas en fase en fase 3, con lo cual ahí ya os podéis permitir la mitad del aforo, ¿verdad?
3: Al 50%. Al
1: 50%. Yo, yo tengo una pregunta, si ¿sí puede ser. Suéltala, Alberto. Sí. Una de las mayores fuentes
3: de ingresos
1: de los de
4: los cines, de las salas, todos sabemos que es el bar. Entonces, claro, mi problema es el siguiente. Si yo para entrar a la sala me tengo que untar las manos de hidrogel y hay que hacerlo, eh, ¿cómo me como luego las palomitas? El tema de la mascarilla, aunque el anterior invitado decía que se puede estar sin mascarilla, yo no lo acabo de ver muy claro. Según la ley, en los espacios cerrados hay que estar con mascarilla. Eso puede ser un, un choque brutal para los ingresos de, de, de las salas, ¿no?
3: Las mascarillas obligatorias, hasta donde nosotros tenemos información por, eh, por la, las indicaciones legales. Nosotros lo que tenemos en el hidrogel que hemos adquirido para nuestros cines es un hidrogel eh, especial con un extracto de, de aloe vera y con todos los contenidos para que sea higienizante, pero que tampoco eh, sea tóxico por si alguien quiere comprar palomitas y consumir agua del bar y se abrirá al bar. Con las mamparas correspondientes, y después cada uno en su butaca, con su distancia de seguridad, que además podrán eh, sentarse junto a los convivientes, si están consumiendo palomitas o bebidas o lo que estén consumiendo, pueden quitarse un momento la mascarilla, consumir y continuar viendo la película.
1: Oye, Octavio, ya que estamos hablando de, de este regreso a, a la normalidad que conocíamos antes, con, con las palomitas, el refresco, poder disfrutar de una peli en familia como se hacía antes, eh, aquí hemos hecho quinielas sin que suene frívolo de cuándo íbamos a volver a las salas con plena normalidad. ¿Tú confías en que en julio, que además ya llega, por ejemplo, Mulán, que yo creo que es la, el título que sin duda puede, puede romper fuego definitivamente, ¿en julio nos ves ya yendo a las salas con, con total normalidad como era antes? Antes
3: de Mulan viene el 17 de julio el estreno de TENET, que también va a ser muy importante.
1: De Christopher sí. Nolan. Mm. Entonces,
3: ¿cuánto tiempo durará el 50%? Porque es que al final, cuando termina el estado de alarma, luego ya la legislación depende de cada una de las comunidades autónomas. Claro. Estaremos muy pendientes de las legislaciones de las comunidades autónomas donde tenemos cines para adaptarnos a, a, a lo que es la ley.
1: Pero volverán, es. volverán los estrenos, que es la gran noticia. Lo tenemos ahí, llevamos mucho tiempo en la cueva y ya Fíjate, lo tocamos con los dedos.
3: El 26 de junio ya hay bastantes estrenos, pero el 19 de junio nosotros ya tenemos en total tres fines abiertos entre Madrid y Barcelona, sí. que el 19 de junio abrimos también Retiro y Florida Blanca en Barcelona, Retiro en Madrid y Florida Blanca en Barcelona, y tenemos varios estrenos que son de eso, películas pequeñitas, tipo versión original, pero muy buenas películas. Tenemos Matías y Maxime de Xavier Dolan, uh -huh. Eh, tenemos Los Lobos, que es una película que estuvo también en el Festival de A, como Little Joe que estrenamos hoy, y tenemos también La Familia Samuni, una película muy interesante.
1: Pues tenemos muchas ganas de poder contar que vuelve el cine, mmm, repasar títulos que, que ya están programados para que se proyecten y para que la gente pueda ir volviendo poco a poco, así que como amantes del cine y, y como también integrantes de este programa, Octavio, te agradecemos tu presencia en Estamos de Cine, eh, recordamos que es el responsable de programación y marketing de la cadena Renoir, de la que dependen los multicines de Guadalajara, que se esperan al 19 de junio, pero lo tenemos un poquito más cerca. Octavio, ánimo con los preparativos, ánimo también con el regreso y con, con esta euforia que tenemos todos escondida todavía, pero que, que vaya todo bien, que no haya rebrote, que es lo importante, y a disfrutar de un regreso al cine con el que llevábamos soñando muchas semanas.
3: Muchas gracias, os esperamos a todos en los cines.
1: Hasta siempre, hablamos, Octavio. Hasta luego. Alberto, tengo un par de sorpresas para ti, te quedas con nosotros, ¿no? Por supuesto que sí. Además tengo un galimatías que te va a gustar porque va a derivar en algo muy bonito del cine clásico, así que no pierdas sintonía que, que estamos de cine sigue en un momento. Pues venga, soy Carlos Saura y saludo con mucho cariño. Estamos de cine en Radio Castilla-La Mancha, ¿no?
4: Al final, ¿qué queda? Pues el amor que he sentido por el cine desde niño, desde muy pequeño, y he logrado transmitir esa pasión mía a otra gente, ¿no?
1: Que hay que reconocer que fue usted, señor Cuerda. Pues reconocemos que vamos a hacer. <risa> el eh, que había hecho dos, dos cortos maravillosos, no nos dije
4: dejando a ha demostrado que es un valor seguro.
3: Hola, ¿qué hay? soy Alejandra Benavar y mando un saludo a Estamos de Cine.
1: Hola, soy Carla Simón, soy la directora de la guionista de verano 1993 y mando un saludo muy cordial a los oyentes de Estamos de Cine de Radio Castilla-La Mancha. Hola, soy José Coronado y quiero mandar un beso muy fuerte a todos los oyentes de Estamos de Cine de Radio Castilla-La Mancha.
3: ¿Nos oyes? Esto es Radio en Cinemascope. Estamos de radio. Estamos de cine.
0: Estamos de cine. Con Roberto Lancha.
1: Bueno, les cuento, tengo ante mí una foto en blanco y negro en la que se ve a un tipo joven, no sé si 18 o 19 años, gafas tipo de aviador, negras, barba tipo lobezno, poblada, por eso me confundí yo hace unos días con eso de patillas gruesas, pelo efectivamente largo, incluso un poco rizado, cara de malote, un cigarrillo casi completo colgando de los labios, cazadora de cuero no demasiado macarra y un polo debajo de doble capa. Iría mejor incluso debajo de esa chupa de cuero una camiseta de Iron Maiden, que es lo que suena de fondo. Luquini, mínimamente. <ríe> ¿Has descrito bien la foto en la que se atestigua que fuiste heavy en tu época joven?
4: Has descrito la foto estupendamente y lo que más ilusión me hace es que me has quitado años, porque tenía en esa foto 22 años, del año 90.
1: Del año 90, bueno, pues efectivamente existe la foto. Luque, tú te has podido poner al día. Muy buenas, Ángel. Muy buenas. ¿Te has podido poner al día con la foto prometida por Luquini? No <risa> he
2: visto, sí. Y he comprobado y doy fe. Doy fe. Bueno, hay,
1: hay que decir que estética tía. heavy suavita, ¿eh? A lo mejor si le hacen la foto de espalda, si se ve la melena que decía el que le llegaba por la espalda, igual sí. Pero aquí incluso me parece un, un malote de la novel baja, Más que un, un heavy suave, ¿eh?
4: Igual me salía la, la vena un poquito trinfotiana, ¿no? Pero. <risa> Pero sí, también es verdad que ya eran los últimos extertores de, de la época heavy. La época heavy más fuerte había
1: sido antes. Bueno, y la música muy apropiada de fondo para, para describir tu foto, ¿no? La música magnífica,
4: la que la que se oía por aquella época y la que todavía me, me quita muchos años de encima.
1: El otro día te colé a los Guns N' Roses a costa de Terminator 2, pero hoy cumplimos y, y ponemos a Iron Maiden para cumplir con lo prometido y describir la foto de Alberto Lucchini. Y no es la única sorpresa que te traigo, Alberto. Este es un primer premio, por decirlo así, por tu confesión del otro día valiente, decir que en tu época joven fuiste heavy. Yo he indagado y te traigo un poco los protocolos del regreso de los críticos a las salas de cine. Para que sepas en qué condiciones vais a poder ir la crítica a los pases de prensa a partir de ahora. Me alegra saberlo porque todavía no lo sé. Venga, pues te, te cuento a ver si queda claro, ¿vale? Mira, en la fase 3 las normas para los pases de prensa serán vinculantes con los criterios de la fase derivados de lo modificado para la fase 3 y rescatando algo de la fase 0, la 1 y la 2. Los protocolos de la fase 2 se alivian en niveles de fase 3 siempre y cuando el territorio afectado, Madrid en tu caso, cumpliese con los requisitos de las fases 0, 1 y 2 sin contar con las medidas flexibles adelantadas para la última fase, lo cual no es obvio para que los críticos que vienen de fase 2 puedan desentenderse de las medidas que se mantienen firmes de la fase y de la parte 2.
4: Bien, y además dos huevos duros, ¿no? <risa> no te ha quedado muy claro, ¿no? Mm, no especialmente, no. Me suena bueno. a, a demasiada parte contratante de la primera parte.
1: ¿Quieres recurrir a ese comodín? ¿Recurrimos al comodín de los hermanos Mars, que va a quedar mucho más claro? Es lo suyo, además. Pues abre bien los oídos.
4: La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Y la parte contratante de la primera parte será considerada en este contrato... Oiga, ¿por qué hemos de pelearnos por una tontería como esta? ¿La cortamos?
0: Sí, <risa> es demasiado largo.
4: Dice ahora... La parte contratante de la segunda parte será considerada como la parte contratante de la segunda parte. Eso sí, que no me gusta nada. En vez de discutir qué le parece a usted si... Bien. ¿La parte contratante de la octava no, parte? No, no, he dicho que no. ¿La parte contratante de la... No, normal, eso ¿no? tampoco, no. Si se demostrase que cualquiera de las partes firmantes de este contrato no se halla en el uso de sus facultades mentales, quedará automáticamente anulado en todas sus cláusulas. Es lo que llaman una cláusula sanitaria. <risa> no me diga que ahora
0: tenemos que vacunarnos.
1: Cláusula sanitaria y vacuna. O sea, esto ya sí que nos deja claro que los hermanos Mars, aparte de, de este clip mundialmente y universalmente conocido. Encima acaban hablando de vacuna y de protocolo sanitario. ¿eh? O sea, son son maravillosos.
4: Bueno, pues además de, de geniales, eran unos unos visionarios, ¿no? no
1: pues claro, totalmente. Ángel Luque, esto yo creo que justifica toda esta explicación. Bien vale un especial a Hermanos Mars, que además les debemos un homenaje como es debido, ¿no?
2: Hombre, de gemas durante todas estas semanas, a quien no se le haya venido un poco a la cabeza esta situación, <risa> es que realmente no ha leído la cantidad de cambios o fases o situaciones o dificultades o cómo salir y a qué horas y en qué horas siguen. Yo creo que en algún momento a todos se nos ha podido venir esto a la cabeza porque ya forma parte de lo que somos,
1: Bueno, pues vamos con ello. Dejamos que entren en escena, subimos el telón y entran Harpo y Chico en un salón del oeste, se hacen cargo y se hacen dueños del piano y esto es lo que pasa para abrir nuestro especial merecidísimo Hermanos Marx.
3: Oiga, ¿me deja tocar un poco el piano?
0: Ha dicho que sí. Gracias. Solo dos minutos, ya lo sé.
3: Música para soñar cine. El rincón de las bandas sonoras en Estamos de Cine. Thank you.
1: El piano protagonista, y va a ser indispensable en este repaso, el piano y sobre todo este, este tándem entre Harpo y Chico. Año 40, los hermanos Mars en el oeste, esos peculiarísimos impagables hermanos Mars talentosos que venían de triunfar en Broadway, dan el salto a la gran pantalla y aquí incluso han fichado por la Metro Goldwyn Mayer. Ya son estrellas y vemos uno de los números musicales que se van a repetir durante casi toda su filmografía. Ángel, ¿qué se puede decir de la música de los Mars? Y sobre todo... La nómina de compositores, que además es variada, que han acompañado a sus películas, ¿qué pudieron pintar en estos sketches en los que ellos eran los protagonistas tocando ellos mismos? Claro,
2: vamos a ver. vamos a, Lo primero vamos a decir que no vamos a tener un orden cronológico de películas, pero por una razón muy sencilla, porque eh, realmente solo se puede diferenciar dos etapas, lo demás es toda una mezcolanza de cosas, lo que tiene la música de estas películas. Entonces está la, la, la etapa primera eh, y luego está la etapa de la metro, efectivamente, que es la que has dicho tú, mm -hmm. que quizás es un poco más definida, pero realmente... Eh, lo que define el cambio es que eh, en, la, en la etapa anterior eh, realmente les dejaba mucha más libertad los números musicales. Incluso los números musicales eran como más divertidos, más frescos. Ellos metían el número musical dentro de la película. La Metro después les obliga un poquito a forzar números musicales que en algunos casos rompen el ritmo de la película. Eh, en, en otros casos son una excusa simplemente para verles tocar porque eran grandísimos músicos, como yo creo que eso está demostrado en cada Correcto. una de sus películas. Es una exhibición de los buenísimos músicos que eran, sobre todo Harpo, que era un auténtico genio musical, que tenía, tenía unas habilidades tremendas. ¿no? Entonces, los compositores que hay aquí, pues por ejemplo, los que aparecen en las primeras de la Metro, como por ejemplo es esta, son compositores que, como ya hemos comentado varias veces, formaban parte de las plantillas y que realmente ninguno triunfó con bandas sonoras de las, de las películas de los hermanos Mars porque de, a, al final la mezcla de adaptaciones de temas, temas de música clásica temas que eran interpretados por ellos pero eran, eran preexistentes ensombrecían muchos temas que se componían para estas películas pero nos vamos a encontrar en muchas de estas películas compositores como por ejemplo los del Mago de Oz sí. que trabajaban para la Metro y que serían famosos por eh, por su Over de Rainbow, por ejemplo, pero nadie lo va a recordar por haber participado en las películas de los hermanos Mars. O, por ejemplo, Nacho Herr, que haría Cantando bajo la lluvia y que participaría también eh, en Una noche en la ópera. O sea, eh, iban como, como hilando temas sueltos en muchas de sus películas. Eh, muchos temas eh, que ellos interpretaban eran excusas para eh, introducirlos ahí y realmente... Eh, a mí por lo menos eso me da la sensación de que hay veces que el guión de las películas era una amalgama de cosas, de, de gente opinando, porque sabemos que Buster Keaton estaba por ahí en medio, muchas veces incluso a costa de los propios hermanos Marx que tuvieron sus, sus enfrentamientos con él, sí. eh, muchas veces no reconocida la aportación la, la de Buster Keaton en sus películas, o sabía sea, sus cosas. Y musicalmente hablando ellos también, había veces que imponían Ciertos temas, por eso es, a veces pueden quedar un poco recargadas de música, a veces que tienen mucha música esta, estas películas. Y la parte de música incidental, la parte que los compositores de la Metro, sobre todo, que eran los que tenían, estaban en su época dorada, o sea, los años 30, años 40, es la época dorada eh, de, de la Metro en cuanto a compositores, ¿no? Pues la mayoría de estos realmente eran encargos que quedaban muy en segundo plano. Eh, y casi siempre lo que hacían eran arreglos para que ellos las pudieran interpretar. O sea, esto por ejemplo es un tema arreglado uh -huh. para que ellos lo puedan interpretar dándole un tono, un tono cómico para que sea un piano a cuatro manos, es decir, eh, introducían elementos musicales que ellos manejaban también que lo pueden introducir en, en, en el hilo dramático de la, de la historia con mucha facilidad,
1: ¿no? Claro, y se, se disfrutaba de la filigrana musical y humorística también, que es un poco lo que se conjugaba en estos números musicales. Luquini, ahora te quiero preguntar por los más, pero antes vamos a escuchar a Harpo, ya que hablaba Ángel del virtuosismo, que tiene uno de los integrantes el más musical y el más, el más silencioso a la hora de hablar de, de todos los hermanos más, que es Harpo. Atención, en el arpa esta vez con su homenaje al mítico Blue Moon en la película Una tarde en el circo. Estamos en el año 39, también con la Metro Goldie mayer respaldando una de las grandes películas de los Marx. Una maravilla Harpo versionando este Blue Moon. Y yo estaba pensando, Alberto, tenemos además muy reciente el, el homenaje a Charles Chaplin. Casi se puede decir que estamos hablando de herederos que incluso llegaron a ser coetáneos de contemporáneos de, de Chaplin. Pero si el uno se, digamos, inclinaba más hacia la mímica, hacia ese trasfondo romántico casi que, rodaba las historias, que rodeaba las historias de, del vagabundo, aquí hablamos de humor coral, anárquico, casi surrealista, y encima con estos números musicales. Es como que los más rizaron el rizo del talento, pero encima de forma coral, que era el más difícil todavía.
4: Bueno, de forma coral, eh, lo que tú dices, eran los, ácrat, los mayores ácratas de nada de marxistas, eran ácratas puros. <risa> y, y es curioso porque, claro, esta, este paralelismo que acabas de establecer tú entre, entre los Marx y Chaplin es, es muy, muy llamativo, porque si Chaplin fue alguien que en la llegada del sonoro eh, le afectó profundamente él pensaba que el sonoro iba, iba... A deteriorar la calidad del cine y, de hecho, se negó durante, durante mucho tiempo a adaptarse al cine sonoro. En cambio, eh, el cine sonoro es el que hizo que los hermanos Marx triunfaran porque el humor de los hermanos Marx no era un humor eh, de mímica y de pantomima, aunque aunque Harpo utilizara ese, ese tipo de, de género humorístico. Era un humor basado sobre todo en la palabra. El Groucho Marx eh, existe porque existe el sonido. Si Superborrea, no existe... ¿verdad? Superborrea claro, su si, si no hubiera existido el cine sonoro, Groucho Marx no hubiera existido, pero es que ni siquiera ese mudo que era Harpo Marx hubiera podido existir sin las frases de, de Chico Marx explicando los gestos que hacía Harpo Marx. con sin lo cual su es, bocina. Y sin la bocina, por supuesto. Entonces, <risa> entonces Es muy curioso porque es el, son la antítesis como de, de Chaplin. ¿no? Chaplin apostaba absolutamente por la imagen y el gesto y los hermanos Marx son los que convierten la palabra en la protagonista absoluta del, del cine cómico humorístico y, y bueno, pues todavía a día de hoy la mayoría de diálogos de los hermanos Mars siguen siendo absolutamente imbatibles.
1: Son míticos, desde luego. Eh, esa verborrea de Groucho y por supuesto la música también protagonista en ese sonoro al que se supieron, eh, digamos, montar los hermanos Mars. Y Ángel, hemos hablado del Blue Moon y de las versiones, las numerosas versiones dentro y fuera del cine que tiene, pero cuánto muy poca gente se acordará de la versión de Harpo Marx, que es maravillosa. ¿Sí?
2: Bueno, además que tiene su historia esto, ¿eh? Bueno, yo diciendo, eh, siguiendo un momentito con lo que ha dicho Luquini, a mí eh, realmente siempre me daba la sensación de que los personajes eh, los personajes que interpretaban en las películas, porque realmente eh, se interpretaban a ellos mismos, o mejor dicho, interpretaban a sus personajes con sus nombres uh -huh. eh, y, y te da igual cuál fuera, o sea, no eran diferentes protagonistas en diferentes películas, o sea, eran los mismos en diferentes situaciones, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero eh, siempre me han parecido que representaban unos al cine sonoro, que podía ser Groucho o Chico, y Harpo que representaba el cine mudo en sus propios personajes, es decir, sí. contrastándolos constantemente en la pantalla, esas, esas dos ideas cinematográficas, esas dos concepciones ¿no? Blue Moon tiene una historia eh, curiosa además porque Blue Moon es una mm, canción que fue producida por la propia Metro Golding-Mayer o sea, Metro Golding-Mayer pide a, a uno de sus compositores que les haga eh, que le haga un tema para una película eh, que se llama Fiesta en Hollywood que iban a salir incluso grandes del cine mudo, precisamente, como Lauren Hardy, etc. Sí. Luego no se utilizó porque no gustó la canción. Y la Metro se quedó con ella... Y curiosamente después la empleó en siete películas diferentes, una de ellas en esta, de los Mars, eh, en una tarde en el circo, ¿no? Pero aparecería, bueno, eh, eh, hasta en gris aparecería, que también sería de la metro, o sea, aparecería un montón de películas porque la hicieron casi como un himno suyo, a pesar de no haberla utilizado para la película para la que se compuso originalmente, fue un éxito tan grande, primero fuera del cine, aunque había sido para el cine, que ya poquitos años después de haberla compuesto muy pocos porque porque esta esta película canciones del año 34 y la película esta es de hace unos años después año 38 39 si no recuerdo mal o sea que ya la, la, la... La empiezan a asumir casi como un himno de la Metro, es curioso. Y la Metro, digo, la reutilizaría hasta en siete películas diferentes. Este, este Blue Moon y se convertiría en algo mítico, pero seguro que nadie eh, la recordaba claramente interpretada por Harpo. ¿eh?
1: Y así la hemos disfrutado. El año 39, efectivamente, una tarde en el circo, damos un saltito de dos años, estamos en el 41 con otra gran película, Tienda de Locos de Big Story, aquí vemos de nuevo a ese dueto entre Harpo y Chico cogiendo los mandos del piano y dándonos una lección, además Chico le hace recordar a Harpo si se acuerda de lo que había aprendido practicando con él
2: And four and one and two and three and four and one and two and three and four and... two.
1: luego con un maestro tan talentoso como Chico y desde luego con este virtuosismo con el que le acompaña Harpo, así da gusto en la lección de piano, Ángel.
2: Maravilloso, sí, la verdad es que la escena es entrañable, son momentos, estos sí son de esos momentos que a mí sí me gustan dentro de las películas de los hermanos Marx porque forman parte de la trama, están muy entramadas, están muy metidas dentro de la historia, ¿no? Eh, luego hay esos otros números musicales que se pueden hacer largos que son los que quizá, bueno, una revisión que en algún momento pudiera haber acortado sí, o bueno, Que, este, pero que están es, metidos esto, con
1: calzador, ¿verdad?
2: están un poco forzados y rompen un poco la, la dinámica del guión y lo dejan un poco frenado en algunos momentos y incluso te hacen salir de la película. Este, sin embargo, es un ejemplo, por eso está aquí, perfecto de lo que son esos momentos en los que prácticamente uno parecía que estaba sentado en el salón de, de la casa de los hermanos Mars, viéndolos como ellos en muchos momentos ...debían disfrutar interpretando instrumentos juntos... ...tocando música juntos... Sí, ...porque eh, ese, ese vínculo que se producía... ¿no? ...cuando tocaba los instrumentos... Era, ...era muy especial... ...esta banda sonora eh, está compuesta por George Stoll... ...que así dicho es un, no es un nombre conocido... ...y no es un personaje conocido... ...sin embargo cuando uno... Eh, revisa un poquitín quién fue George Stoll... ...que mucha gente pues... Eh, pues ...no se habrá parado a hacerlo lógicamente... ...pero sí que George Stoll era... ...muy, muy conocido por trabajar mucho también... ...para la, para la Metro, hacerle muchas cosas y fue el que dirigió la orquesta, el Mago de Oz o sea que todos es que estaban compositores incluso los propios músicos, di director de la orquesta estaban metidos en estas bandas sonoras. George Stoll fue el que dirigió la, la orquesta cuando se grabó el, el Mago de Oz ...trabajó para gente... ...bueno, pues como Elvis Presley... ...sin ir, sin ir mucho pues más claro. lejos... ...o Frank Sinatra... ...este hizo arreglos para Frank Sinatra... ...para Elvis Presley... ...y es, es uno de los artífices... ...del éxito de esas grandes voces... ...y de esos grandes músicos... O sea ...que son de estos anónimos... ...que estaban ahí en el oficio del cine... ...que colaboraban en tantas cosas... ...que pasaron desapercibidos... ...y en el fondo son el motor de mucha de la historia eh, más importante, más, más interesante de la música del cine.
1: Bueno, se juntó el fichaje, el gran fichaje de la Metro, cuando vieron el talentazo de los Mars, dieron ese salto en el que estaban, se conjugaba, como tú dices, eh, toda la capacidad que tenía la producción y, y ese halo del Hollywood dorado de la Metro con el talentazo de los Mars. Y llegamos a otra de las cumbres de, de estos hermanos en su producción Año 35. Estamos un poquito antes de todo lo que hemos tocado y la que es para muchos, si ustedes repasan las 100 mejores o las 20 mejores películas de la historia del cine, seguramente en algunas se cuele Esta noche en la ópera, dirigida por Sam Booth y en la que vemos el momento mítico de Harpo en solitario, sin mencionar palabra, rodeado de niños, volcados sobre el piano, jugando con las manos como que se le duermen y después se vuelca ya sobre el arpa y nos da otra lección de música. Repito, para muchos, la gran película de los más... Ahora le pregunto a Lukini si es su preferida o no. Sam Wood, año 35, una noche en la ópera, y Harpo, haciendo reír a los niños. tema romántico con esta melodía suave que casi eran momentos de respiro dentro de la anarquía por la que apostaban siempre las historias de los Mars. No sé si por la dirección de Sam Wood, por la calidad y la magia que tenía la película, Alberto, pero sí es cierto que esta noche en la ópera suele ser de los títulos que se manejan como, como la cumbre de los Mars, ¿no?
4: Bueno, para mí, de hecho, es la segunda mejor película de los hermanos Mars, indiscutiblemente. ¿Detrás de y... Sopa de Ganso, a lo mejor? Detrás de Sopa de Ganso, evidentemente. Bien. Y, y voy a explicar por qué no es la primera, porque es, yo creo que como película eh, tiene más empaque esta que, que Sopa de Ganso. ¿Sí? Pero, como hablabais vosotros hace unos, unos segundos, eh, en esta película, para mi gusto, hay demasiado número de ópera metido a capón sin que venga ningún cuento. Eh, para, mm, Yo creo que, eh, fíjate, eh, esos números musicales que incluían los hacían... Mi teoría de siempre es que eh, algunos estaban incluidos a Capón, como decíais vosotros, para eh, darle un poquito más de metraje a la película, porque las películas de los hermanos Mars, la más larga, que creo que es esta noche, de, una noche en la ópera, sí. y dura apenas una hora y media, la, la, la media de duración está en 80-75 minutos, y esos números musicales lo que, lo que servía era para alcanzar una duración estándar. Y a mí en este caso me parece que hay varios números de ópera metidos que me rompen la película porque la película es, si quitamos esos número, números de ópera es perfecto con, con, con esa con esa gran cumbre de de la escena del camarote y y la película está muy bien, pero me sobran esos números musicales, cosa que no me sobra en sopa de danzo, que son 68 minutos de locura absoluta y que es mm, eh, los hermanos Mars en
1: estado puro. Exactamente. Y, lo, y en lo musical, pues otro remanso de paz dentro de la anarquía, como decía Yo Ángel, y de nuevo Harpo ah. dándonos una lección al arpa.
2: Claro. Aquí, bueno, esta es de Herbert Thorfart, Hoss, que sí. es otro de los que colabora el mago de Oz. Eh... Realmente, y siguiendo lo que lo que dice Alberto, eh, eh, realmente cuando te das cuenta que muchas veces precisamente era para poder alargar, te da mucha pena, porque eh, sería una obra maestra, vamos, es una obra maestra, no pero sería, eh, yo creo que equiparable a, a Sopa de Ganso, que yo también coincido, que bueno, yo quizá las veo más más parejas, quizá casi las dos al mismo nivel, pero por, porque es que Una noche a la ópera me produce una serie de emociones y sensaciones eh, de las que solo te producen las grandes obras maestras, es decir, para mí tiene tantos momentos para recordar, tantos diálogos maravillosos y por supuesto la famosa la, la famosa escena de, del camarote, pero la que hemos puesto al principio de, de la parte contratante es otro momento hilarante, maravilloso, para siempre, para siempre no y bueno y, y cómo luego se homenajean otras películas o sea cuando vemos en Con de ser Loco el momento del, del tren cuando todas se meten en la litera eh, de Jack Lemmon para beber un chupito eh, y, y empiezan a aparecer chicas y chicas y chicas todas metidas <risas> en la litera o sea, Billy Wilder está homenajeando al camarógrafo de Los Hermanos Mar pero dentro Correcto. de un tren en lugar de dentro de un barco ¿no? que me parece me parece que, que, que esto eh, sembró lo que es la iconografía del cine eh, pues de una manera eh, eh, absoluta y maravillosa musicalmente hablando es verdad que 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 dar un protagonismo exagerado a, a la ópera, con eso de que se un poco el emotivo el corazón de la historia se les pasa, es decir, yo no hubiera metido, yo claro, pero yo no soy nadie, pero yo no hubiera metido tantos números de ópera, y hubiera metido un poquito más de, de parte instrumental de lo que estos compositores eran capaces de hacer porque eran eran buenísimos, y yo creo que, bueno, la dirección de San también tiene mucho que ver, ¿eh? o sea, que, sí, que San era ¿eh? un director pues bueno, eh, quizá ahora mismo ya no tan recordado, pero sí uno de los grandes lo que pasa es claro, vas a Sopa de Ganso y está Leo Macaré y entonces también tienes ahí a otro de los grandísimos directores, con lo cual son las dos películas con yo creo que realmente más importantes de los Mars y las que tienen los dos mejores directores. ¿no?
1: Pues vamos con Sopa de Ganso año 33, lo curioso es que es una de las primeras pelis de los Mars, ni siquiera habían fichado por la Metro, aquí están con Paramount todavía, con Paramount Pictures, 70 minutos eh, alimentando un poco la teoría de, de Alberto de, de la duración, que no hacía falta estirar tanto con números musicales Efectivamente la dirección un grande como Leo Macare y aquí momento Groucho que todo hace sumar cuando tienes a Groucho desmelenado no solo ya con su verborrea sino atreviéndose a ser un poquito tenor pues ya sí que nos conquista más una de las situaciones de esas de altos vuelos de, de situación de, de alto copete que le gustaba a Groucho rodeado de una señorona con voz de soprano a su lado y Groucho, pues intentando dar la réplica como decimos, como tenor anárquico. Momento estelar de sopa de ganso y abran bien los oídos porque van a escuchar a un auténtico genio y a un talentazo en pantalla grande. No one's allowed to smoke, or tell a dirty joke, and whistling is forbidden. We're not allowed to tell a dirty joke. We'll no If chewing gum is chewed, the chewer is pursued, and in the Hooskow hidden. If we choose chew, we'll be pursued. If any form of pleasure is exhibited, report to me and it will be prohibited. I'll put my foot down, so shall it be. This is the land of y aquí sí, Alberto, la fórmula perfecta. Tanto en duración como en dirección de Loma Carey, numerazo de Groucho Mars. Aquí sí que se dio toda la proporción perfecta para que sea la gran película, posiblemente, de, de los Max Brothers.
4: Bueno, es que es, que es perfecta. La película eh, tiene una duración que yo creo que más tiempo hubiera sido... ...inasumible por el cerebro del espectador... ...porque es que son setenta minutos de un frenesí ...con una sucesión de una escena detrás de otra... ...de un diálogo a cual más brillante detrás de otro... Eh, ...de unas situaciones absolutamente disparatadas de unos personajes brillantísimos con una con una puesta en escena como hablabais de Leo McCarey que es uno de los grandes grandes directores de comedia sofisticada de los años 30 estamos hablando pues de, de esa época un director que sacó algunas de las mejores interpretaciones de incluso de Cary Grant en los años 30 que no es, que no es decir ninguna tontería y, y bueno y, y además es que sopa de ganso es una película que han pasado eh, pues 90 años y, y algunas de las situaciones que, que cuenta, sobre todo referidas a, a la política, se podrían aplicar perfectamente a día de hoy. Yo recuerdo eh, encantado los, los diálogos de, de Groucho Marx con, con Margaret Dumont, que eran, eran una cosa absolutamente disparatada. O sea, no sé, no sé si os acordáis aquel de no es que me importe, pero ¿dónde está su marido? Ha muerto, seguro. Que, que usa eso como excusa, estuve con él hasta el final, no me extraña que falleciera, Lo sostuve entre mis brazos, entonces fue un asesinato. Bueno, pues es, esos diálogos mmm, son de, de una brillantez que muy pocas veces se han recuperado en la historia del cine y ese final que es una ola absoluta a, a la anarquía, en una, una guerra que se convierte en, en, un, en un despropósito, con todos los bandos confraternizando, y, y bueno, fue una película para verla muchas, muchas veces y, y seguir y doblando el estómago de la risa
1: Y con esas frases míticas siempre rodeado Como digo yo, de esas señorunas que tanto le gustaban a Groucho Que dice, detrás de un gran hombre Siempre hay una gran mujer y detrás de esa gran mujer Está su esposa, que también era, era bueno. una de las que, que le gustaba también mucho decir Y bueno, si analizamos lo musical Ángel, eh, yo creo que claro. aquí podemos aceptar mm, Pulpo como animal De compañía y los desafines De Groucho en servicio del número Musical que queda perfecto
2: Claro, maravilloso. Eh, eso es una de las cosas de las que perdieron al irse a la Metro, porque aquí en la Páramo les dejaban, como yo he dicho antes, más libertad, y entonces dejaban la libertad de que el propio Gorcho cantara como le diera la gana, daba igual si estaba bien cantado o mal o regular, pero formaba parte del espectáculo, formaba parte de la gracia absoluta que tenían y, y de lo sublime a la hora de, a la hora de hacer comedia. Claro, en el momento que se metió más dinero, el señor Luis Meyer dijo, esto es para mí, que lo están haciendo fenomenal, eh, tengo a Buster Keaton, que ya no sé qué hacer con él, y le tengo aquí como un poco de, 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 de guionista, eh, aquí en la sombra, para que cree números para, para ellos, eh, nos van a salir cosas muy buenas, ¿no? Y justo la siguiente es una noche en la ópera, o sea, que realmente es que enlazan las dos, pero aquí son más libres, es decir, aquí te das cuenta que ellos, el aspecto musical lo trabajan a su gusto, lo, lo, lo engarzan un poco al estilo de los musicales también, de las comedias musical, o sea, tiene más esa imagen de la comedia musical, que después ya no la encontrarían de la misma manera y eso entorpecería un poco, y yo creo que aquí es bueno también señalar una cosa que a mí por lo menos siempre me ha parecido que puede ser interesante en esta película y que por eso yo creo que también hace que sea tan tan grande en cuanto al guión, que es el guionista Mankiewicz el hermano del Mankiewicz director que, que, que venía de, de ser co-guionista de Ciudadano Kane y, y le meten aquí también, produce, produce esta película sí. y también participa en parte en el guión. Y era un grandioso de, de los guiones, ¿eh? el, 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 el Herman Machievich, que era Herman. hermano. El, sí, que Herman no, no era casualidad ni mucho menos. Y,
1: y se juntaba el talento de los más, pero también con, con un guión claro, y con sí, una apuesta. Es
2: importante, sí, eh, También.
1: Es muy importante. Bueno, llegamos al final, llegamos a otro peliculón con dirección también de Sam Booth. Estamos en el 37, un día en las carreras, los Mars casi ejerciendo de equipo A, ah, al rescate de, de personas que están en situación acuciante y aquí apostando por un caballo en las carreras para sacar de esa situación. Y casi un momento con faldas era loco, Ángel. ¿eh? Antes hacías tu referencia de, de los homenajes de Ahí, Billy Wilder y aquí tenemos a Harpo yendo, huyendo de un, de un mafioso se rescata un poco, se, se, se esconde detrás de chicos, se pone a tocar el piano y recuerda mucho a una de las secuencias también de, de Con faldas y a lo loco. Además, el tema se llama así, la playa, vamos a la playa de Bali Bali.
0: Sí.
1: Situación cómica, momento de tensión con ese ambiente glamuroso que rodea todo esto. Y si aquí cambiamos a Harpo y a Chico por Tony Curtis y Jack Lemmon, perfectamente, ¿no, Ángel?
2: Perfectamente, perfectamente. <risas> David Bilder está claro que bebió de muchas cositas y muchos detalles importantes de las películas de los Mars, ¿no? Con esto mismo que lo estamos diciendo, yo creo que se demuestra. Además hay otra cosa que también con esta, con esta música se demuestra y es que ellos eh, homenajeaban también en cierta medida algo que estaba muy cercano todavía en el tiempo y era a los pianistas en sala del cine mudo. Esto suena mucho a pianistas en sala del cine mudo que decoraban las películas también un poco al antojo del propio músico, es decir, muchas eran por improvisación, en otras tenían un catálogo de temas que elegían y ponían de manera prácticamente estandarizada. Eh, daba igual la película que fuera, tenían un tema para los momentos de persecución, un tema para los momentos cómicos, un tema para... porque a fin de cuentas una de las funciones era tapar el ruido del proyector, pero generó un estilo musical. Generó o sea, un estilo musical que fue haciendo que cobrara sentido la música dentro de la película y le añadiera el dramatismo, la comedia, los sentimientos y todo aquello que subrayaba la música. Y mucho de lo que los hermanos Marx introducen en estas películas no deja de ser una herencia de lo que ellos ya habían vivido y habían escuchado en las salas dentro del cine mudo. Es decir, que esto mismo que hemos escuchado suena mucho a, a pianista en sala y me parece precioso, por eso también está aquí, porque me parece que es esos detalles musicales que pasan muy desapercibidos en estas películas y que, insisto, les permitía ellos jugar con la música y demostrar lo virtuosos que eran. Es una pena que luego al final acabaran un poco casi haciendo cine por, por, por intentar saldar deudas, sobre todo de chico, que era... ...que era un jugador ludopático totalmente... ...y tenía deudas por todas partes... ...tenía una anécdota eh, Groucho hablando de Chico... ...cuando le preguntaban por esto... ...le decía, es que se tiró 15 años en que se negó a apostar por los yankees, que eran los que siempre ganaban. Cabezonería por eso nunca <risa> nunca ganaba, pure y, dura y de ludópata, ¿no? Claro, tenía... ¿no? decías es que Chico insistía en que apostar por los yankees era aburrido, ¿no? Pero claro, le hacía perder mucho dinero y al final degeneraron un poco, no en esta película, por supuesto, pero en las últimas y, y, y hizo que se olvidara un poco todo lo, lo, lo grandioso, o en parte se olvidara, claro, lo grandioso que habían hecho en otras películas. ¿no?
1: Refinaron la herencia de ese primer cine y fueron influencias, sin duda, para Billy Wilder, y a mí se me ocurre, repasando cómo conquistaron a millones de espectadores y a millones de niños también, porque tenían un público juvenil también que, que, que les arropaba y les admiraba. Y yo los veo también, mmm, clara influencia de los payasos de la tele que nos enamoraron a nosotros Groucho bien vestido, como Gaby bien vestido es decir, la sí. música como protagonista las canciones, yo creo que son una réplica absoluta ver, de lo que eran los Marx
2: Miliquito tenía un cencerro y ¿no? o sea,
1: nos lo
4: compras también la comparación Sí, 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 bueno es que lo acaba de decir Ángel, es que el personaje de Miliquito en su primera época estaba inspirado en Harpo Marx Exacto, directamente pero además lo reconocían ellos o sea, no es que un, sea una una deducción nuestra brillante
1: ¿eh? Exactamente. Bueno y acabo con una frase de Groucho Alberto, jugaba contigo con la, con la broma al principio. Reconóceme que el texto que he preparado estaba lo suficientemente enrevesado para jugar con la gracia, ¿eh?
4: No, no, estaba, estaba perfecto porque además es que era real
2: como la vida sí, misma.
1: Exactamente. Bueno, pues el de Groucho también es real y tiene mucha vigencia. Ojo a lo que dijo un día Groucho más. Dice, la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados. ¿Os suena un poquito a lo que está pasando, no?
4: Eh, pues eso, real como la
1: vida misma. ¡Ja, <risa>
2: Ángel, Alberto, unos cuantos, sí. sí.
1: Bueno, pues ha sido un auténtico placer, lo hemos pasado genial, de nuevo con, con el furruncho este y, y lo enrevesado de las fases. Yo lo que ha dado pie a un especial de los Mars que era muy merecido. Ángel, Luca, Alberto, Luquini, lo he pasado muy bien, espero que a vosotros también. Y nada, nos encontramos ya en la fase en la que vamos a poder ir en muchos casos al cine.
4: Bueno, sí, los cines ya, ya van a reabrir en breve. Esperamos.
1: Exactamente. Ángel y Alberto, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Un placer. Amigos, Adiós. nosotros no buscamos problemas, tampoco los queremos encontrar, pero sí soluciones, por lo menos a pasar en este rato de radio, en esta horita, la mejor hora posible con el cine y la música como excusa. Gracias por elegirnos. En una semana, butaca reservada VIP. En Estamos de Cine, la salida del túnel la tenemos ahí. ¡Feliz semana de cine! ¡Adiós! <risa>